0: ¿Ya estamos? Ya estamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, es jueves por la noche, nosotros siempre decimos que los jueves por la noche, ahora los lunes, nos sentamos virtualmente con amigos, y hablamos un rato de lo que nos mueve nuestra pasión, de lo que mueve nuestras vidas, de millonarios, de todo lo que rodea al equipo embajador, de su historia, de su presente, de su futuro, de su actualidad, de sus divisiones menores, etc, 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 y hoy, eh, es el capítulo número 139 de esta, esta charla, esta tertulia sabrosa con amigos a la que hemos bautizado Mundo Ambillos Life bienvenidos todos, acomódense por favor eh, ya voy a ver el chat acá tengo un tema con, con la máquina un poco loco, ya voy a ver el chat pero mientras tanto voy a darle la bienvenida a mis compañeros en cámara hay una sola persona pero detrás de cámara hay, nadie, hay otras dos y tenemos a una persona en la producción Así que voy a saludar a Carlitos Martínez, el profe. Hola Carlitos, bienvenido al 139 del Mundo Millos Live. Buenas noches. Hola
1: Miki, buenas noches. A Sergio, a Álvaro, a Julián y a todos los que están conectados ahí. A John, a Juan Esteban, Daniel, Jacobo, Andrés Leighton y Andrés Duque. Y bienvenidos a este nuevo Mundo Millos Live.
0: Gracias Carlitos, ya casi ya tengo el charnil. Andrés Duque, Iván, John... Buenas noches para todos, voy a pasar a saludar a Álvaro Pieto, Alvarito, ¿cómo está? Buenas noches, ahí atrás en audio, hoy no está con cámara. Alvarito. Hola,
2: buenas noches, como siempre saludo muy especial a todos esos oyentes y televidentes que nos ven desde, desde lejos, incluyendo a Edu que hacen el aguante desde lejos, y bueno, qué bonito una semana desde la cima, ¿no? no, no no nos pasa tan seguido, aunque últimamente pareciera que sí, ojalá se volviera costumbre.
0: Así es. Y paso por acá a saludar a Julián, don Julián Cardoso, que también está hoy en audio. Julián, Cho, buenas noches. ¿Algo? ¿Me escucho? Sí, señor.
3: Buenas noches a los integrantes de Mundomillos, a la familia de Mundomillos, a todos los que nos ven, nos escuchan. Bueno, se viene el clásico añejo, ¿no? Mecho, ya lo habíamos hablado, ¿no? Hay que saldar cuentas porque el único que nos gana en el historial es el Cali. Entonces Alberto Gamero se ha encargado de que las, eh, de que algunas deudas, algunas, eh, no sé, cosas que a millones le hacían falta en estos años 2000, pues eh, se, se vinieron acomodando como pararse la nacional, eh, recuperar el tema de los clásicos, eh, mejorar el historial, ser primeros en las tres tablas. Y qué lindo sería alcanzar y pasar al Cali para extender la paternidad sobre todos los equipos en Colombia. Y nada, buenas noches para todos y chévere, chévere estar aquí un jueves en la noche, Mecho.
0: Sí, bueno, hay que decir que hasta el año 1994 o 5 millonarios aventajaba el Cali en el historial. Y empezaron a pasar cosas, empezaron a pasar cosas como, por ejemplo, que para millonarios ganaron el Pascual, ganarle al Cali en Cali era muy, es muy fregado pues en Palma Seca hemos ganado dos veces en no sé cuántos años que lleva el Cali jugando allá y siempre ha sido complicado ganarle allá al equipo verde y blanco y aparte hubo una serie, una racha de años en los que el Cali venía acá y nos ganó, sobre todo finalizando los 90 cuadrangulares incluidos el Cali nos deja fuera de los cuadrangulares del, del 98 en la final de Caldas porque nos gana acá, en el 99 igual, entonces hay una un periodo de tiempo en el que Cali viene mucho a Bogotá y nos gana, la noche de Belitos nos gana etcétera, 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 y ahí se montaron en el historial nos... ah. Cali es el único equipo que aventaja a Millonarios en el historial de enfrentamientos directos de todos los tradicionales del fútbol colombiano y esa es una deuda que Millonarios tiene que recuperar, como dice usted Julián pero la única forma de recuperarla es ganando los partidos si yo me remito a los últimos años, o sea, la era Gamero, vamos por encima del Cali. Le ganamos en Palma Seca el semestre pasado. El, el año pasado empatamos allá y les ganamos a Camacotá. En 2020 fuimos allá dos veces y empatamos las dos. que Esa es la era gamero. Eh,
3: pero por ojo con esa Mechu. ganamos uno y perdimos
0: uno. Ojo con esa Mechu,
3: porque sí, fuimos y empatamos, pero perdimos esa liguilla eliminados y en Suramericana nos
0: sacaron. No, no, lo que pasa es que lo que pasa es que una cosa, o sea, el historial contra el Cali lo supera el Cali en este momento nos llevan siete partidos de ventaja ellos nos han ganado 100 a otros 93 y las razones son esas las razones es porque al finales de los 90 y principios de los 2000 es. ahí nos sacaron la ventaja y nos ganaban a calle hasta que millonarios en la época, más o menos sobre 2010 se monta otra vez y empieza a ganar el Cali acá en Bogotá, es que antes era muy difícil ganar el Cali en Bogotá, ustedes recuerden bueno Julián está muy joven, de pronto Carlos Alvarito sí, la primera década del 2000, Cali venía acá y nos ganaba, y sobre todo cerrando en los 90 y allá en Cali, ganar era una cosa loca, que ganamos creo que una vez con el Tigre Castillo el, gol Tigre, el único gol que hizo el Tigre Castillo acá y ganamos con ese gol de Casierra y después de eso pasó un montón de tiempo hasta que volvimos a ganar, que fue la de la de Sudamericana y ahora la de este semestre. Entonces ahí es donde el, el historial se desnivela, en este momento estamos, eh, como les digo, siete partidos abajo en Liga, pero con el Cali no perdemos desde 2018 por Liga, que eso fue allá en Palma Seca, que perdimos eh, 2 a 0, que salió expulsado Caracho, si no me acuerdo. Desde ahí no perdemos, perdimos por Sudamericana en Bogotá, porque esa es la otra, cuando nos hemos encontrado con el Cali en finales, el Cali nos hace la fiesta. No la hizo en el 2013, no la hizo en el 98, no la hizo en el 2003, uh, no la hizo en la Copa Sudamericana, y, si, y en, en el 96 ah, nos ganó si el popular. La, se, la semifinal del 15, ¿no? hecho. La semi de Pecoso Castro contra Lunari, y por eso es que nosotros tenemos una especie de deuda pendiente con el Cali por esas dos razones. Mm, a mí, a mí, yo, esta es una, esto, bueno, esto va a ser, va a sonar muy quisquilloso. A mí el término clásico añejo no me gusta. Lo dejo a disposición de ustedes compañeros y amigos. A mí me gusta más el clásico histórico, porque durante hasta los setentas, Millonarios y Cali definieron al campeón de Colombia, o sea cuarenta, cincuenta, sesenta, 70, cuatro décadas y, y porque es que esa, la palabra añejo suena como a no sé ustedes qué opinan, a mí me gusta más clásico histórico y por eso como Sergio, quien lo, lo saludo como lo define Sergio el mejor clásico histórico ¿Cómo la, ¿ustedes qué opinan de eso? a ver, ¿Alvarito?
2: ¿Quién le hace? yo, ah, ok
0: dale, dale, dale.
2: Eh, no, a mí a, a mí sí si me gusta el clásico Añejo, me parece que, no sé, de pronto... Bueno, es una cuestión ahí de palabras. Eh, creo que el Añejo para mí refleja esa pues, ese, esa historia que hay detrás de ambos equipos. Creo que eso, el Cali, digamos... Para mí es, el, el, el Cali representa ese, ese rival, eh, por decirlo así, más noble... Eh, que, que, tiene, que tiene millos, dado pues su historia. O sea, es claro que el tema del narcotráfico se involucró en, casi, o en, en todos los equipos del fútbol colombiano, pero están los que sacaron ventaja y los que no. Y nosotros, si bien se puede decir que tuvimos una ventaja en un periodo de tiempo, nosotros ya habíamos hecho historia antes, igual que el Cali y hoy en día los otros dos rivales históricos, que eh, más más históricos, sino rivales aterrinos que tenemos, eh, pues prácticamente se hicieron gracias a ese periodo. Entonces por eso para mí el Cali, el, el, la rivalidad con el Cali me parece que es una rivalidad bonita en cuanto a eso que es una rivalidad noble, una rivalidad de, de historia, de, de equipos que se han hecho, que se hicieron a pulso, y pues que en algún momento eh, fueron permeados, pero que ya habían, en estos momentos, ya habían hecho su, su, su historia y ya eran grandes. Entonces, a mí ese añejo me representa esa, esa, esa rivalidad eh, bonita. Me parece que es de las, si se puede decir el término bonito, eh, me parece que es de las rivalidades más bonitas que tenemos y, y, y es, 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 es muy, muy gratificante, eh, poder tener la oportunidad de, de revertir esa, de empezar a revertir esa esa historia de estadística que tenemos en contra, ¿no? Y pues mi yo no tiene la culpa, pero ahorita Cali está en una de sus peores crisis de la historia. Dicen que es muy similar a la que sufrieron en, en, en los 30 creo que alcanzaron a desaparecer. Eh, están muy 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 mal. Eh, no se les haga extraño que, que el otro año peleen de o que se sometan a ley de insolvencia, incluso que cambien su modelo, porque están realmente financieramente, están muy mal. Y pues nosotros pues, tenemos que aprovechar, así como muchos aprovecharon cuando nosotros pasamos por ahí, porque es que me decía, no, es que en, en la primera década de los 2000 era muy difícil ganarle al Cali era muy difícil ganarle al Cali, al América, al Santa Fe, al Nacional, o sea, fue una época en la que de verdad nos tocó muy difícil eh, enfrentarnos contra los grandes y creo que ahora Cali está pasando por eso y pues nosotros pues aprovechar ese, ese pues ese, esa situación, porque pues así es el fútbol, ¿no?
1: Alito, ¿usted qué opina? Pues es que yo no tengo problema con ninguno de los dos términos, es decir, sea viejo, sea... Por ahí decía alguien en el chat que eso se lo inventaron en Wikipedia y que la gente comenzó a copiar el tema del, del, del clásico añejo. Yo sí lo llevo escuchando desde hace rato, yo lo, escucho, yo lo, yo lo leí alguna vez en el, diario de por el, en el diario deportivo cuando existía el tema del clásico añejo. Y es precisamente tal vez por la relación con el vino que su merced dice, pero pues no, no tengo problema con, con los apelativos. Lo que sí es cierto, lo dice Román ahí en el chat y alguien ya lo había mencionado, habría que preguntarle a, a Juanse, que es el duro de las estadísticas... Eh, si este es el, tal, el primer clásico que, vam que vamos a enfrentar Estando Millonarios de primero y el Deportivo Cali de último En la tabla Habría que, habría que echar números, echar memoria Y saber si esta es la primera situación el primer, el primer campeonato en el que eso pasa Y hablando con respecto a lo que se mencionaba De, de, de Gamero, lo que, hablaban, lo que hablaba Julián también Y mencionaba de Alberto Gamero al inicio del programa Es que pues recordemos sin, sin quitarle méritos a Gamero, obviamente tampoco olvidando la, 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 eliminación de do, la doble eliminación de 2020, eh, porque fue la liguilla y la, y la sudamericana ambas perdidas con el Cali. Eh, que Gamero es el primer técnico que gana en Palma Seca. Y Millonarios tenía esa deuda pendiente y Gamero la saldó. Entonces, pues con todo el, el cariño que le tenemos a, a Mayer Andrés, eh, pues está, esperamos todos eh, seguir de largo, ganar el, el, el sábado como corresponde eh, y pues que Gamero sea, sea también siga poniendo como su, su contribución en este histórico para acercarnos por fin a, a empatar, por lo menos volver a empatar al Cali en triunfos
0: Oiga, Alvarito, tengo una pregunta yo entiendo que el Cali hipotecó su estadio por sus temas financieros fuertes el Cali es el único equipo, creo, que todavía sigue siendo club deportivo. O sea, un equipo con socios en donde cada socio paga una opción y no hay un socio mayoritario. Y cada socio paga una mensualidad que le da beneficio usar su sede y le da boletes y toda esa cosa. Eh, pero usted mencionaba ahorita el Cali. ¿Hay una posibilidad de que el Cali pase a ser sociedad anónima, también? ¿sí? Sí, ellos, ellos están evaluando por lo que he
2: escuchado todas las opciones. Una de las opciones eh, puede ser hacer algún tipo de negocio con, con, con la parte del fútbol, porque recordemos que el, pues, el Club Deportivo no solamente maneja fútbol profesional, sino pues tienen sus sedes y, y tienen algún otro deporte no no son muy conocidos, pero entre para los socios tienen algunas otras actividades. Y eh, por lo que se están evaluando, eh, revisar qué pueden hacer con esa parte de fútbol. Eh, hay un antecedente hay que conozco, que es el caso del Colo-Colo. Creo, creo que también de la, de la Universidad Católica, donde lo que hizo el Colo-Colo, que era un club deportivo, que es porque existe, existe todavía, fue como ceder por una cantidad de tiempo, entiendo que son 20 años, eh, ceder su, su parte de fútbol profesional masculino se lo ceden a una empresa que se llama Blanco y Negro, creo, de hecho es eh, eh, modelo muy parecido al que hicieron acá eh, solo que aquí si Azul y Blanco compró como tal todos los, los activos de del club deportivo allá se cedieron y ellos tienen digamos los derechos de explotación y, y a cambio de eh, tenían que saldar las deudas del del club, eh, y entiendo pues que ese proceso no ha surtido un efecto muy positivo, ya hay eh, personas que pues están, están muy en, a la espera de que no se prorrogue más esa sesión y esa parte de fútbol vuelva al club deportivo. Algo así entiendo que están analizando eh, y que podría pasar, porque realmente la crisis es fuerte, entiendo que ya tienen dos meses de atraso en pagos, y pues en general no, no se proyecta algo, algo positivo ahí para ellos en ese, en ese sentido.
0: Interesantísimo. Interesantísimo porque ahí sí se le complica la mano. Yo, estaba, yo alcancé a meterme, no, no lo escuché completo. Cuando, cuando el Cali lo goleó el envigado, me metí a un space de Twitter, que estaban hablando de eso, y se conectó un socio. Y el socio estaba como una propuesta a los otros socios de, de, de que ellos quieran tomar el control del club y hacer X cosas para tratar de sanearlo entonces vamos a enfrentar a un equipo que está en la recrisis y que eso también pues para nosotros que levantamos muertos Juliencho eh, es, es, es un poquito como para tener en cuenta miren estos números del Cali estos números son cortesía de Juanse que muy amablemente lo envió esta mañana Cuatro partidos ganados en todo el año. 17% rendimiento de visitante en todo 2022. Último en la tabla de la liga, último en la reclasificación. No gana en Bogotá desde el partido de la Sudamericana del 2020, pero por liga no nos gana desde 2013, en los cuadrangulares con Hernán Torres. Y tiene a dos millos en su nómina o en su plantel. Los dos fueron campeones. Uno es Santiago Mosquera. El otro es Mayer. Así las cosas, los ingredientes están dados para que, millonarios, como decían ustedes, muchachos, y hoy con usted, Julián aproveche esta situación del Cali y le pase por encima. O sea, la, la mejor forma de respetar el Cali es golearlo el sábado, ¿no? Total, Mechu, es que lo que usted decía, el Cali ha sido un coco muy difícil para nosotros en los
3: últimos, que 25 años? Es más, no se está buscando el dato, Mechu, no sé si usted lo sepa, pero sí sabía, creo, 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 no lo aseguro, que el Cali es el equipo que más nos ganó en Copa Libertadores de los colombianos, cuando se acuerda que en ese formato era equipos colombianos contra equipos de otro país, el que nos tenía la paternidad era el Deportivo Cali, y sí, obviamente lo que decía creo que fue el profe, hay que aprovechar que el Cali está en el peor momento de su historia, quizá ha sido último en estos, bueno, está último ahorita, fue último en el primer torneo, Está en una crisis eh, financiera, en una crisis deportiva, porque la verdad yo no creo que el Cali tenga una nómina como para estar de 20 hoy en día. Eh, es difícil lo que vive el Cali. Y claro, hay que ganar, hay que seguir manteniendo el liderato, hay que empezar a saldar cuentas. Y lo más importante es para la, la confianza del profe Gamero, ¿no? O sea, digamos que ser líderes, seguir manteniendo. O sea, además que acordémonos que dentro de ocho días, después del partido del Cali, se viene otra racha negativa en la historia de Millonarios. Y es que nunca hemos ganado en Río Negro. Entonces, digamos que vamos a llegar con el alza, y qué más que seguirá pensando en el campir, Mecho, ¿no? Porque este, digamos que después de Nacional, este es el segundo reto contra un equipo grande. Y aquí es donde el millonario de Gamero mide el aceite.
0: Alvarito, ¿usted cómo lo ve? Con esos números y con ese antecedente que, le, que, le, que les puse. ¿Será que es... ¿Qué se imagina usted el sábado, en el cumpleaños de Bogotá?
2: Eh, yo creo que yo creo que está ahí seguramente va a venir a, a defenderse eh, va a tratar de digamos de ganar confianza, eh, creo que estos equipos que vienen en crisis lo primero que tratan de hacer es, es resguardarse para empezar a coger confianza y, y de pronto sacar un resultado y un empate o inclusive en algún contragolpe buscar ganarlo y empezar a coger confianza, yo creo que va a ser un partido así cerrado yo la verdad me conformo con ganar yo no espero perfecto pero como siempre digo para mí ganar sin lesionados ni expulsados es, es ya para mí perfecto ya lo que venga de para arriba es, es añadidura. entonces este, va a ser un partido cerrado Ojalá, ojalá nosotros sepamos porque estos partidos cuando son así cerrados se nos complican entonces, pues ojalá nosotros es que sea una buena oportunidad para, pues, para, para que el equipo también empiece a tener eh, una mentalidad y unas armas que permitan abrir esos partidos cerrados y, 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 y empezar a, de pronto a sufrir un poco menos, aunque muchas veces sufre más el hincha que el equipo en la cancha, pero igual, sufrirlo ojalá. ...aprovechar esa presión alta... ...y así como con fortaleza... ...en eh, poderlo definir rápido... ...y poder hacer un partido... ...un partido... ...que no se que no ahorre un poco en exigencia... ...cuando el resultado esté ya... Eh, ...cuando el resultado esté ya... ...a favor y por varios goles... ¿no? ...ojalá, no, tampoco es confiarnos... ...ni ahorrar cuando el partido no está cerrado... ...y esto no lo digo por conformarme ni nada... ...sino porque... ...definitivamente... Tenemos una nómina que no es muy larga, y como dicen muchos, pues es que, eh, dar el 100% en, en, digamos, hay que regular cuando se pueda, porque al final, el, 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 final, el resultado final que es llegar a esa final y llegar completos y poder eh, quedar campeón es lo que vale, ¿no? Nosotros ahorita podemos de pronto aprovechar eh, la, la crisis del CAL y salir con todo. Eh, lesiones o, o cansancio futuro pues creo que sería algo muy pírrico entonces si podemos en algún momento regular con un resultado que nos permita estar
0: tranquilos
2: tampoco me molestaría
0: ¿Usted cómo lo ve Carlitos? ¿Si ¿Sí hay una diferencia tan grande como lo muestra la reclasificación entre millonarios el Deportivo Cali y nombres?
1: Pues el nombre es uno no lo ve, yo siento que el Cali tiene una buena nómina y siempre se ha jactado de tener una de las mejores canteras de, de, del país. A mí más que, que lo de los nombres, me sorprende que con el cambio de técnico sigan con tan malos resultados. Y me sorprende también que en la rueda de prensa salga Mayer diciendo que él es el único responsable, cuando lleva apenas cuatro partidos dirigiendo al Cali. Me parece extraño, no sé se siente como un aire como maluco, y por más que usted tenga una buena nómina, me echo cuando las vainas por dentro del club están mal, no hay nómina costosa, o no hay nombres costosos que, que sostengan eso, que precisamente nosotros teníamos, bueno, no, no, no va a meter el dedo en la, en la llaga con millonarios, pero a nosotros nos ha pasado, hemos tenido nombres importantes en la nómina y, y no y no logramos sacar el, el barco eh, a flote. Entonces creo que no es tanto la, la diferencia de nombres, sino más como el, el estado anímico. Y Millonarios, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que Millonarios tiene que respetar a Mayer Candelo y respetar al Deportivo Cali ganándole con suficiencia. Dice Klaus ahí en el chat que clave las jugadas de tiro libre. Llevamos, ya, ya vamos a completar casi dos años sin, sin hacer gol de tiro libre. Y, eh, y, y, y yo estoy también de acuerdo con, con Álvaro. Ganar este partido que es tan importante que es el clásico histórico como su merced lo dice del fútbol colombiano eh, para irnos con la confianza a buscar ese otro resultado esquivo en en Río Negro eh, y ganarlo como sea eh, y, y sin pues así como dice Álvaro sin lesionados sin tarjetas rojas eh, y pues si eso de determina el que es la salida de de Mayer pues Habrá que ver, la gente está hablando ahí en el chat activamente de, del Cali y de la B, y es sobre todo es tener en cuenta que lo que se le va a complicar es 2023. Pues, teniendo en cuenta que no levante, por supuesto.
0: Bueno, ahora voy a darle paso a Sergio. Sergio está por ahí. Hola, don Sergio, buenas noches. Sergio está haciendo sí. las veces de productor hoy. En el caso de Nico, si ustedes lo escuchan, es la misma voz. O sea, van a empezar que Nico no Sergio. El hermano menor. Sergio, buenas noches. Saludemos un poquito a la gente en el chat porfis que está bien sí. activa como decía Carlitos.
4: Sí, se sí, acá la, todos nuestros oyentes están bien activos. Por acá Daniel Lemus les les pregunta que no entiende por qué Cali está en crisis. Si hace poco se si hace poco fue campeón contra Tolima. Entonces, ¿qué sí le pueden explicar ahí un, un Eh, ah. También Juan Patiño dice: Por favor, que entierren al Cali, que no lo resuciten. Eh, también Carlos Villamizar dice: Hay que tomar este clásico con toda la seriedad del caso. El Cali es el único equipo que no supera en el historial, ya como lo recalcaba Mechu. También acá Claudio Rodríguez dice: clave, clave las jugadas de tiro libre para definir ese partido cerrado. Eh, <ríe> yo no hablo igual que mi hermano. <ríe> Hablan
0: igual, Sergio. No nos vengamos a inventar. Habla en
4: Acá Juan Rodríguez dice 5-1 con gol de Santiago Mosquera. No sé ustedes qué opinan ahí.
0: Ese fue el partido de... Ah, no, el de Huérfano. El de 2017 que terminó 5-1. Mira, aquí dice Iván, él es Nico, no me digan mentiras. No, es en serio, Sergio, es en serio.
1: O sea, lo que está diciendo el, el, el oyente es que va, el partido va a quedar 5-1 y que ese uno lo va a marcar el, el ex millonarios
0: hmm. Oiga, ahora pongámonos en la cabeza, ustedes tres, porque yo creo que nosotros cinco tenemos un cariño especial por Miguel Candela. Independientemente de lo que pasó en 2003, él volvió en 2011, fue a de Copa, fue a Liga, se fue en 2015, acá hizo muchos goles, muchas asistencias. Él, él, es una, él es una persona que, que el hincha lo quiere mucho. Hay gente que no, una minoría no lo quiere por lo de 2013. Pero pónganse en, la, en, la, en, las, en los zapatos de Mayer, la, la cabeza de Mayer. ¿Ustedes qué creen que pasa por la cabeza de Mayer Candelón en este momento? ¿O en la víspera de ese partido? ¿O cuando llegue al estadio y no sé si vaya a ser ovacionado o no? Eh, Juliancho, empiezo con usted. No, mechu, para mí Mayer es querido.
3: Obviamente no es mi máximo ídolo, porque usted sabe quién es mi ídolo de esta época de Millonarios, así el profe me haga la cara, pero no, Mayer, la verdad es que yo en 2003 pues obviamente tenía 5 años, entonces muy poco lo que me acuerdo, yo crecí con la historia de que él había pisado la camiseta, poco, o nada hace de eso, porque la verdad no recuerdo, pero a Mayer siempre se le va a querer por, por todo lo que hizo por Millonarios, por su anhelada Estrella 14, por la Copa Colombia. El día que le hace, eh, el día que hace el gol ganador para ganar la, esa Copa en el 2011 con Richard Páez. Eh, más sin embargo, siempre fue un líder. También lo, lo conozco mucho. Pues, bueno, no lo conocí mucho así en hablar, pero sí lo reconocí mucho cuando me tocaba ir a la Verdieri. Entonces, digamos que Mayer es, es un referente para nosotros. Digamos que es de esos últimos ídolos que ha tenido esta generación. Eh, yo le vi, bueno, ya hablando en la parte futbolística, yo le vi los partidos del Tuluá. Eh, cuando, los cuando lo dirigían en la B, la verdad ese Tuluájo no jugaba mal, lo que pasa es que yo siento que el Cali le está pesando mucho la cabeza, eh, y más allá yo siento que Mayer se fue bien del equipo, no sé y el resto que piensen, porque echó eh, 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 al fin y al cabo Mayer se fue digamos que por la puerta grande, se fue querido, se fue siempre alentado por la hinchada, obviamente eh, se fue con un rifirrafe con, con un ari, pero eso nunca se le borró eh, su, su estrella 14 y el amor por el club, eh, siento que va a ser lindo volverlo a ver en el campín y porque ya lo habíamos hablado hace ocho días en el live y en el lunes también lo hablamos, es un potencial técnico para millonarios, además que es de esos pocos ídolos que digamos que se puede jactar, se puede inflar el pecho de que quieren a millonarios, de que quieren a instituciones y que algún día pueden terminar aquí haciendo cosas grandes por el club, entonces digamos que ver a Mayer Candelo va a ser importante, pero pues obviamente con todo el respeto y con todo el amor del mundo pues hay que pasarle por encima a su deportivo cali.
0: Oiga, Alvarito, ¿usted siente que Mayer todavía no ha ganado? Y le acaban de meter una goleada fea. Y va a venir al estadio donde también se consagró, que él se consagró en varios estadios. ¿Usted qué cree que está pasando por la cabeza de Mayer? ¿Será que, será que tiene una presión extra por jugar contra nosotros en el camping?
2: No, yo no creo. Yo creo o sea, yo creo que él está, digamos, ya tiene suficiente carga emocional con la situación que está viviendo en este momento, eh, yo creo que él está es pensando en, en salir, en, en mirar cómo, cómo puede salir de la crisis deportiva el equipo y cómo puede aportar él a, al equipo, hay que decirlo, al equipo de sus amores, porque él siempre lo ha dicho, él es hincha del Cali, él es socio, él tiene palco, eh, y eso, eso me hace... Al contrario de, de lo que se pueda pensar, para mí eso me hace admirarlo más. Porque Mayer es un profe fue un profesional a carta cabal y, y, sobre todo, fue muy agradecido a pesar de eso de la camiseta. Él quiso volver y él dijo: Yo voy a volver para ser campeón y vino y fue campeón. Y, y, y siempre fue muy profesional y siempre fue muy agradecido con el, con, con el equipo y con la hinchada. Y, y eso la verdad me hace admirarlo más para, más para mí, yo creo que para la mayoría de, de esa generación que nos tocó esa época tan 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 oscura del equipo y, y yo creo que para todos nosotros siempre va a tener un lugar especial ese equipo de la 14 y, y la 14 es, es delgado y es y es mayer digamos son como sus, sus referentes máximos, claro que podemos nombrarlos a todos, a Román Torres, a a Pedrito bueno, ahí nos quedaremos nombrarlo a todos, pero pero Mayer creo que, eh, que es esa estampa y yo creo que, digamos, él tiene en su corazón guardado y grabado todo eso que hizo aquí, pero pero para el domingo seguramente está de lo mismo profesional que ha demostrado ser, eh, estará pensándose en su partido y en, y en su equipo y en tratar de sacar resultados pero es que eh, me acuerdo mucho un partido que fue, creo, no me, hecho me recuerda si no fue en, fue en Sudamericana, fue en unas finales, eh, creo que las de Lunari justamente tal vez, íbamos perdiendo, íbamos perdiendo y, y Mayer entró y cambió el partido, hizo gol y... Y era a su equipo de sus amores, pero en ese momento él entró con toda, cambió la, la, el equipo, se vio otro y metió gol. Creo que lo empató, me ha hecho una ayuda con eso. Creo que lo empató, lo dio vuelta eh, y eso demuestra lo que es Mayer como profesional. Entonces para mí él, él ya tiene tiene suficiente en su cabeza como para pensar en que aquí, aquí por ser millonarios el campeón se juega algo más sino simplemente vienes a hacer tu partido y a, y, a, y a hacer lo mejor que pueda con, con el equipo que no solamente es de Zamora, sino que ahorita mismo pues le está pagando su sueldo, ¿no?
0: Gracias Alvarito, usted qué opina, Carlitos
1: Yo creo que es como si como si McAllister algún día fuera técnico de Millonarios y enfrentara y se fuera a un partido Millonarios Tolima. Él tiene un aprecio muy grande con el Tolima, porque él jugó allá ya se hizo profesional. Uno de sus de sus niveles más altos se lo vimos allá en el Deportes Tolima. Pero él siempre va a querer eh, ganar con su equipo y por y por más que sea especial que vaya a visitar el Murillo Toro, él quiere ganar con, con el equipo del que es hincha. Entonces creo que en la mente de de Mayer está precisamente la contraposición de lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros decimos, hay que respetar a Mayer, hay que ganarle al Cali, y él está diciendo, yo tengo un afecto muy grande por el Mar Azul, por Millonarios, y como lo quiero, lo tengo que respetar y le tengo que ganar, a ver si con esa victoria también le meto todo el... le inyecto todo el ánimo a mis jugadores y salimos de este hueco en el que estamos. Eh, y Con el tema de, de si es ídolo o no, bueno, todo el mundo está ahí agarrado en el, en el chat, miren, han, han mencionado a Bonner, a Burgues, a Roballo, eh, ah, se me fue el otro Bueno obviamente mencionaron a, a Mayer Yo no sé A mí me parece que el tema de ser ídolo No ser ídolo yo, yo, Ahí es una discusión que yo tengo con el hermano del Mechu Siempre y yo, yo le digo a él Es que los ídolos son personales y, y si para usted Mayer Candelo es ídolo Pues nadie le tiene que decir a usted que, que Candelo No es ídolo Y si para usted Bonner Mosquera es ídolo Pues nadie le puede decir que, que Bonner Mosquera no es su ídolo Y también mencionaron a Burgues los ídolos para mí son personales y hay Yamaka. No ¿cómo, cómo?
3: Yamaka 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 también hay que tenerlo en cuenta
2: pues que, que... y ahí es que, es que, y ahí los... que, es, es que estoy totalmente de acuerdo que es personal y eso depende de cómo lo vivió cada uno claro. porque cada uno pudo haber vivido un momento muy especial combinado con un momento muy especial de su vida personal y eso se junta y hace que uno recuerde con mucho cariño Yo creo que eh, muchos tendrán, por ejemplo, a al siciliano, yo por lo menos, yo me acuerdo cuando vi, cuando tapó ese penal y para mí ese momento no fue bueno, pero pues no no lo, no lo tienen tan querido, el idioma más la época de Mayer, entonces pues para él Mayer va a ser muy especial y así con todos, entonces eso sí, estoy muy de acuerdo eso es supremamente personal y, y, y es de respetar también, ¿no?
0: Los que dicen Bonner y Burgues deben tener más o menos mi edad, yo tengo 38 voy para 39 los que dicen siciliano son, deben ser 5 años menores que yo, deben ser por, por los 30, 33 porque fue la época en la que en medio de unas campañas malísimas hicimos esa canción mexicana eh, de ahí para atrás bueno están los que siguen los, los campeones y los de ahora por ejemplo la generación de Julián Julián es el más joven de nosotros ah no, bueno Sergio también es de la edad de, cuántos tiene Sergio
4: yo 19 sí
0: Sergio y Julián son de una generación ahí parecida
4: que sí, yo tienen no tengo ídolo
0: <risas> y, y, y que son de una generación que obviamente la, la generación ah no yo, hijos, yo sí lo digo yo sí lo digo de de
3: yo sí lo digo de frente, mi ídolo se llama David McAllister Silva. Y obviamente entre esos ídolos está Mayer Candelo, Lucho Delgado y ya. Eh, bueno, quizá querido Roballo, pero el resto no más.
0: Sí, exacto, exacto, porque es, es otro tipo de generación, que es la que vio los títulos. Pues obviamente es que a nosotros nos tocó comer unas unas que, que, que yo no quisiera que nadie más volviera a vivir. Eh, y por eso ahí está la diferencia de conceptos. Los que mencionan a Bonner, que es el jugador con más partidos, pero que no gana nada. Los que mencionan a Burgues Los que mencionan a, a quién está por, ese, por esa anima de época Osman López, Mario, eh, Freddy León. Eh, un poquito más allá, ¿quién podría estar? Uh, bueno, está Bonner, está Chitiba. Chitiba fue referente para muchos en su adolescencia. Eh, Esos pues, elementos son que. Carlos Castro que fue goleador, fue goleador. Lo que pasa es que, bueno, ganó la Merconorte, pero, pero lo mismo es que es diferente porque Millonarios no en esa época no era primero, o sea, para que Millonarios fuera primero en esa época era un accidente. Y Millonarios trasegaba en la mitad. Gabi, 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 Gabi. ven un poquito después donde era peor. Entonces por eso cada uno, como dice Carlitos, cada uno analiza y como dice Álvaro, cada uno ve los aspectos de su vida. Y los, a, los asocia a las nóminas que vio. ¿Sí? Porque es que si yo mañana me siento a hablar con, con los que vieron a Alejandro Bran, pues a mí me van a dar una cachetada y me van a decir: Usted no ha visto nada. Y yo tengo que decir: Sí, pues la verdad no he visto nada. ¿Qué vi yo? Alcancé a ver un poquito el equipo del 87, 88, 88. Pero el resto, pues no, yo no vi a los grandes nóminas que hicieron a sí. Millonarios el equipo, el que era el equipo del país en esa época. Entonces cada generación lo va viendo respecto a, a, a todo, entonces el de, el de 40 va a decir que el equipo de los 90 era mejor eh, Julián va a decir que el del 2002 era mejor, el que tiene 50 va a decir que el del 87 era mejor y el que tiene 90 va a decir que el de los 70 de Alejandro Blanco era mejor y así, así se va la vida por eso la historia se tiene que escribir todos los días por eso es que uno no se puede quedar a vivir de que ya Estefano vino acá o uno no se puede quedar de que, de que de que fuimos alguna vez un equipo que le ganó el historial a todos los rivales, porque acá tengo el dato, del 90 al 2009, 68 partidos, Millos ganó 21 y Cali 37, y ahí fue que nos cogieron ventaja. Entonces, por eso uno siempre dice, la historia se tiene que escribir a diario, y a mí no me sirve de nada decir que le ganamos a un equipo vistoso si a nivel internacional todavía no nos conocen y no nos conocen porque no participamos, o porque participamos poco, o porque participamos y nos sacan en la primera ronda, o porque nunca llegamos a una segunda fase de una copa de en este nuevo milenio. ¿Sí me entienden? Por eso, uno no puede quedar siendo un equipo histórico, como este clásico se quedó en un clásico histórico, por las razones que ustedes ya explicaron, que hicieron que América y Nacional tuvieran un poquito más detrás de él. Pero a mí sí me gustaría que este partido volviera a tener lo que tenía en los 70, porque es que uno escucha hablar a Willington Ortiz, uno sí se emociona. Escuchen a Willington Ortiz cuando se refería a lo que significaba Milos Cali. Váyanse a las hemerotecas y vean los periódicos de la época que decían clásico nacional en los 70. Eso es lo que yo quiero volver a vivir, para no vivir de la historia, sino para escribirla. Pero volviendo al tema, acá hay un montón de gente que tienen eh, ídolos fuertes, fuertes. Eh, a mí me preguntan por mi primer ídolo, mi primer ídolo fue la Gambetta Estrada. La, la gente que el chat que lo está preguntando. De hecho, a,
3: a, hablando de ese tema de los ídolos, yo les quiero poner por este tema. Pedro Franco es ídolo, porque mucha gente lo considera, pero pasó el tema de América. Entonces, no sé, el, eh, profe, el profe, ¿qué piensa, Alvarito?
1: Para Dele, sí. Carlitos, usted. Para mí sí, yo tengo un cariño muy especial por Pedro porque pues era nuestro canterano. Y el, el nivel, fue uno de los jugadores de la 14 que vimos surgir con su juventud, o sea que su juventud no importó eh, para ser uno de los bastiones de ese equipo. Y por eso en 2011 estaba dándole duro a la selección con, con James Rodríguez ahí al lado. Eh, y yo siento que de, de los que estaban en Millonarios en ese 2014, yo... No sé si Otálvaro, tal vez Lewis, eh, Mayer yo creo que ya no, eh, watson tampoco. yo A lo que voy es que de pronto Lewis, a mi, a mi modo de ver, Lewis, Lucho Delgado y Pedro Franco estuvieron en la cúspide de su nivel futbolístico sal y, y salieron campe saliendo campeones con Millonarios. ¿Y Ramírez no? Tal vez puede ser que yo ni esté ahí cerquita. Entonces vuelvo y, y, me, y me, me me ajusto a lo que yo había dicho hace un momento, los ídolos son personales y para mí la emoción de, de ver a un, a un pelado cumplir el sueño de todos y yo recuerdo una entrevista que le hicieron, creo que la alcaldía de Bogotá o una, o una alcaldía menor le hace una entrevista a Pedro Franco y a su mamá y muestran cuando él hace su primer gol como profesional que se saca bobadilla y le hace un golazo a, a, al Medellín en el arco norte, y hablando él de esa emoción con la que marcó ese gol, sale corriendo a la esquina y, y se, y se tira y todos se le tiran encima, como no lo puedo creer. Y es la emoción de, no es solamente, no es la emoción del, del pelado que es reclutado por, por un scout en Buenaventura y se lo trae para Millonarios, sino es el pelado tipo Andrés Ginas. Que se crió acá en Millonarios y además sale campeón y no, es, 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 Él eh, vivió nuestro sueño, el de muchos De ojalá haber jugado en Millonarios desde la cantera Afianzarse, ser el, el, el defensa central indiscutible Al lado de Román Torres que ya venía con tres campeonatos encima Y logra la 14 después de 24 años Eso le da un rótulo a Pedrito tremendo para mí y que después en el América, y que después, y que se fue, y que cuando volvió no estuvo en el mejor nivel. Para mí, eso es súper, o sea, eso no, no, el, el tema de la 14 es superlativo para mí con el tema de Pedro.
0: Y además, que hay un tema que es que la red social ha, ha, ha cambiado muchas cosas. William Towner se fue de Millonarios al Cali y el Cali al América. Y con el América ganó más cosas que con nosotros. Pero todas las personas que vienen a jugar al viejo Willy lo ven como un ídolo de millonarios, independientemente de lo que haya ganado con el millonario. Pedro Franco, y esto lo mencionó alguien en el chat, Pedro Franco, pues, es un profesional, fue al América, fue campeón en el América, pero usted nunca lo escuchó hablar mal de millonarios. Ni lo escuchó diciendo, estoy en el equipo más grande del país, ni lo escuchó diciendo, estoy en un equipo con una hinchada gigante, como lo dijeron otros jugadores que se fueron de aquí. No voy a dar nombres porque no hace falta. Entonces, es que a Pedro Franco es que él tiene que jugar y él se fue a Europa y no le fue bien y volvió y pues otro equipo le, le ofreció un contrato y lo firmó, pero es lo que dice Carlos, o sea yo también a, a Pedro Franco yo tengo una, una presión y un cariño muy grande entonces yo no, no, no lo veo por ese lado, ahora yo le voy a decir mi, en, mi época, en mi época, lo que me tocó a mí, a mí la primera persona que me importó en mi escuela la metastada meta como me dijeron acá también es confesión confesó Todavía es hincha de Santa Fe. ¿Ustedes creen que a mí me importa que, que, que la gente
3: estará hincha de Santa Fe? No. Eso es como, por ejemplo, a, a mí, mi, mi primer ídolo, también siempre lo dije, fue el Gaby Fernández. El Gaby Fernández nunca se me va a olvidar con el gol en Migado y el gol a Santa Fe en el arco norte. Entonces, digamos que el Gaby fue la primera muestra de fútbol que yo vi en el Campín, y pues, yo tenía que, sí, seis añitos, entonces obviamente el Gaby es el que más recuerdo, y mucha gente dice que es un bendillo, que se le paró a Pecoso, pero al Gavi siempre lo va a tener entre mis mejores recuerdos.
0: Ajá. Ahora, después de la gambeta estaba Iguarán, en ese equipo que también tenía a Vanemera, que tenía Pimentel, que tenía, uh, bueno, en el banco estaba Juan Carlos Díaz, tenía Rubén Darío Hernández, Rubén Darío Hernández se fue, pasó por 17 equipos y nos hizo gol con todos. Pero yo no lo voy a dejar de tener cariño a Rubén Darío Hernández. Hizo goles con Santa Fe, ahí están los videos. En Pero... Eso no me va a quitar a mí el cariño que yo le tenía a ese equipo del 88, que fue el que yo vi. Que mi papá me llevó y me enamoró. Y después me tocó ver, siendo un joven que estaba entrando a su adolescencia, a la camada de jugadores bogotanos de las inferiores, que fueron dos veces subcampeones Entonces yo le tengo cariño a osman yo le, tengo le tuve siempre un cariño a Dios Pires, porque yo jugaba en el Cholice, yo quería ser John Mario, el 10. En esa época en el que el 10 era el, el foco de las formaciones, que ya ahorita no lo ven eh, Osman Freddy León, yo a Freddy León lo veo todas las sábados en las inferiores y le digo profe, es que yo, usted lo veía correr y, me, y definir y yo me emocionaba mucho, y creo que Freddy León es el jugador bogotano con más dobles en nuestra historia, y ahorita está de técnico de las inferiores, pero yo a ese equipo, pues, le tengo mucho cariño, Bonia Osman López Domínguez, Flaminio Villarraga, eh, Jesse Mosquera, John Mario en su momento el Pony, el piripi, el piripi, el técnico del Bucaramanga, a mí me dio goles, contra, me medio goles, muchos goles, no, muchos, pero fueron goles importantes, siempre la Segura Nacional de Santa Fe. Pues yo, ¿cómo no lo voy a tener cariño al Piripi si yo era un niño cuando lo voy a jugar? Eh, Freddy León, bueno, ahí hay esa, esas Y ya después sí nos tocó todo lo que nos tocó, el Kinder, el arroz con huevo y, en esa época en la que Gabriel Fernández era la sensación porque quería hacer un gol olímpico en medio de una mediocridad futbolística que tenía que hacer en los años y todo eso se va, se va, se va combinando y se va juntando. Entonces sí, si cada quien, cada quien. Yo a Pedro no le tengo, cero, o sea, le tengo mucho cariño. No le tengo una pizca de, 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 ni de dolor ni de bronca. Mire, por ejemplo, acá cada Mabor que dice que Telles Ahí subimos un video hoy del gol de Tellos a Cali. Y Tellos solo estuvo aquí un año. ¿Y cuántos goles hizo? ¿Como 12, 15? Pero quedó en el recuerdo.
1: Mechu casi hace el gol que lleva Millos a la final en 2003.
0: Ajá. Exacto.
2: Entonces, uh, uh, eh, este es un poco lo que, yo, lo que yo he venido hablando este semestre, este, un poquito también de lo que va a hablar en, en la columna del magazine. Es, es, es también saber disfrutar esos momentos que seguramente y no van a reemplazar jamás esos recuerdos de los títulos, pero pues que, que son momentos también que, son, que le traen una felicidad inmensa y que y pues que les va a recordar uno toda la vida, o quien no se va a acordar del penal de Watson para ganarle a Greño. Y esa Sudamericana no la ganamos, pero creo que ese partido y ese final de partido no lo vamos a recordar toda la vida. Entonces, sí, son momentos que eh, 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 seguramente no valen lo mismo que lo que vale la tapada de de, de, de delgado ni ni el ni el de, de rojas pero pero que igual son momentos muy bonitos que, que, que recordar es vivir no y lo de lo de Pedro y yo lo tengo un aprecio también gigante es ídolo para mí eh, creo que tiene más o menos mi edad, entonces para mí pues, me sentí representado, hizo el sueño del feedback, como dicen, eh, el pelado que estuvo en inferiores y llegó para sacar a Millos campeón después de tantos años, eso, eso para mí es una historia muy bonita y, y creo que él, él dentro de todo cuando volvió de Europa, volvió a Millos, él puso primero volver a y no se le dieron las cosas la misma hinchada tampoco lo lo pues, futbolísticamente lo quiso cuando volvió y pues bueno ya está y se puede estar entonces sin jugar porque porque entonces por ofender a, a, la, a la hinchada creo que, que hasta ya no no puede llegar el tema eh, jugó en América re, respetó su profesión respetó a mí yo siempre y no creo que, que sea ningún tipo de mancha que él haya estado allá además que yo siempre he sido he sido Digamos, crítico de darle tanta importancia al rival, es que le damos una importancia que ya. ¿Alvarito? El importante somos nosotros, ¿no? Ah. Entonces, está sí. bien la rivalidad y, y todo el tema, pero, pero ya a veces exageramos con el tema y entonces ya, mejor dicho. El, Escucha a ver, que se ponga ese trapo verde, no merece, no, no, o sea, depende mucho de las circunstancias, Carlos Castro jugó en Nacional, ¿no? Y fue golear también allá y ahí se recuerda con mucho cariño, entonces depende mucho de otras circunstancias, no solo que jueguen en el rival puede ser motivo para, para, eh, ay, para ay, sí. declarar en el enemigos a otro.
3: Yo, yo sí, no sé Mecho, me no, no, si sí, no, obviamente sí ser. Bueno, sí va a ser controversial, pero, pero la verdad, yo sí pienso que en el tema del fútbol o el fútbol que yo vivo y como yo lo veo, el tema de la rivalidad sí hay que cuidarla. Y para mí un jugador que se ponga la camiseta de otro equipo, en especial del de la basura de Medellín, sí deja de ser ídolo. Por eso es que John Duque y Andrés Román se me salieron del corazón. Pero entonces
1: yo le tengo ahí la, la contraparte, y, y Julián Choc. ¿Para usted entonces ¿o Otálvaro se le salió el corazón porque se fue para Nacional?
3: Pero es que Harrison Otálvaro nunca fue hincha de millonarios. O sea, Harrison Otálvaro vino y es querido, pero es que Harrison para mí no es ídolo. O sea, nunca fue ídolo. En cambio, digamos que John Duque sí tenía un gran recuerdo de él. Y listo, digamos que por contrato le tocó ir a Medellín a, a jugar ese equipo, pero sus declaraciones lo borraron en mi corazón y para mucha gente. Y lo que hizo Ander Román fue infame, entonces ni perdón ni olvido
2: sí por eso decía que son más las circunstancias que el solo hecho de, ir, de irse a otro equipo. Las circunstancias de ellos dos pues tienen unos agravantes ahí importantes. Pero, por ejemplo, Harrison o Tálvaro, pues él se fue y volvió también. Y pues, pues no sé, o sea, le tocó ir allá, no triunfo, pero creo que siempre vamos a guardar en el corazón ese gol contra el Tolima. Y entonces son muchas las circunstancias en las que se dan se da en esa situación. Y sobre todo también el respeto que, que, que se puede tener. Miren, por ejemplo, es increíble, no sé si, si escucharon las declaraciones recientes de, de Santiago Montoya, un jugador, un jugador totalmente maltratado por la hinchada, y hasta de pronto un poco merecido, y el tipo salía a la bien de la hinchada, o sea, este tipo de cosas es donde uno dice, hay jugadores que se les trató muy bien acá no hacen no hacen eso que no dicen eso
0: que dice que dijo él yo estoy de acuerdo con usted y además que aquí están poniendo ejemplos están poniendo ejemplos por ejemplo de melo Ramírez que se fue al Medellín y nos cantó un gol pero lo recuerdo muy bien un gol de penalti allá en el
2: canción con Santa Fe
0: también no fue al Cali se pasan a y nos cantó goles obviamente lo que pasa es que en esa época no habían redes sociales nada que ver y creo que la hinchada estaba un, con el, el, un poquito más bajito el volumen el volumen de la intensidad de eso que está mencionando Julián de la realidad eh, pero claro es que el pájaro Juárez nos hizo goles acá con el Cali y con el Medellín, ¿quién no quiere el pájaro Juárez? son, son circunstancias que van cambiando a medida que van pasando los años, y por eso, bueno, son, son decisiones de cada quien, eh, pero bueno, a mí, a mí Felipe Román no, no alcanzó, lo, lo, fue, fue el tema del corazón y eso, pero pues para graduarse de ídolo no, no, no fue un jugador, la, lo único malo fue que de la cantera salió y, y las circunstancias dañaron un poquito o mancharon esa historia, eh, pero lo de John Duque John Duque yo creo que nunca confesó nunca dijo que fuera hincha de millonarios y yo la verdad no creo que lo sea porque su familia es más paisa que el calentado de fríos entonces no creo Carlos te va a decir algo ahí lo veo que está que se habla
1: no, 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 no estoy simplemente asintiendo con, con lo de John que John nunca, nunca dijo que era hincha de millonarios pero nada pero sí, obviamente el ejemplo de de sí si te
3: unió, de, sí, de, sí, pero
1: ¿Qué, Julián.
3: Pero sí tribunió y sí vociferó muchas cosas aquí, amor a millonarios. Él sí lo hizo.
0: Ah, es que lo que pasa es que uno también tiene que controlar el jugador, el libreto que, que dice. Porque, mire lo de Harlan. Harlan es un jugador que da unas declaraciones desafortunadas porque Harlan es costeño, Él, me imagino debe ser hasta hincha del junior, pero a veces en su afán de quedar bien con la hinchada nacional, dicen disparates, eso le pasó a John Duque. por ejemplo, eso es lo que yo le decía a Pedro Franco, América tiene un hinchada muy grande, escucha a Pedro Franco tener que hablar mal de millonarios para hacerse ganar el de América, ¿no más? entonces eso también hace parte de las cosas, del, del libreto con el que sale el jugador de Clara y que ahí sí lo hacen súper importante. No, pues Muchachos, voy el... a hacerles una... Délele, Dele, carlitos, délelele.
1: no es que solamente es alguien mencionó ahí a Gabriel Fernández y pasa, y pasa algo similar que con Pedro Franco, que Julián dice precisamente que, que el Gaby era uno de sus ídolos de niño. Gabriel Fernández fue, campeón, fue capitán del América también, pero Gabriel Fernández hoy por hoy dice que, mejor dicho, lleva en el corazón a millonarios y en las venas, y él tampoco habló, bueno, no sé si habló mal de millonarios, tal vez con el tema contractual en su momento, como en, como con, en la época de, de la camiseta del Western Union, eh, y ahora dice que no, entonces eso va de acuerdo al, al, al momento, al, a que el jugador está activo profesionalmente, y vea, y Gabriel Fernández fue capitán en América, pero igual eso no le quita ni el gol ni el de ni el de Envigado ni el de Santa Fe, ni el Tramacazo contra el Cúcuta, y esos son los recuerdos que cada hincha tiene de, de, de su historia con Millonarios y de acuerdo al año en el que lo vivió
0: correcto, además que a la final todo termina siendo anécdotas, y las anécdotas quedan en la memoria de cada uno según lo como lo haya vivido, por ejemplo lo que decía ahorita Alvaro. para muchos el partido de gremio marcó una época por la mística que hubo esa noche no ganamos pero es que estábamos acostumbrados a ver a Millos eliminando siempre entonces ese partido marcó una época para muchos entre los que yo me incluyo el penalti que tapó Siciliano eso va a quedar para siempre en la memoria por las razones que ustedes quieran por ejemplo ese penalti fue un 19 de noviembre el 19 de noviembre cumpleaños de mi mamá mi mamá falleció mucho antes de ese penalti pero esa noche él tapa el penalti pues como no va a ser especial para mí esa noche mi hermano no quiso ver, nosotros estábamos en Occidental y mi hermano no quiso ver se, se, se agachó y se tapó así se lo perdió, lo tuvo que ver por televisión desde ese momento mi hermano no se pierde un penalti en su vida y esas cosas así lo van marcando a uno cada uno tendrá sus momentos sus recuerdos, Julián eh, Sergio allá atrás también Álvaro, Carlitos, ustedes tendrán sus recuerdos que los han marcado y que los han hecho más hinchas de este equipo todavía o que los han hecho sentir ese pecho inflado y decir carajo, este es el equipo que yo amo. Y todo es personal, como los referentes, como los ídolos, como los jugadores que tienen bronca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas son cosas muy personales. Hay gente que dice que fue un para mí no para mí no, y hay mucha gente que lo dice es porque Funes vino acá con River y le ganó una final a América, eso fue con River y ¿Sí? con Millonarios hizo muchos goles incluyendo el 3.000 por liga pero para mí no le alcanza para mí, ahora se me van a ir ¿pero para entonces eso es muy personal, Esos es son temas es muy personales y si cada quien eh, tendrá lo suyo, hay gente que dice que Cadavid, hay gente que dice que Robayo. hay gente que dice que eh, Morumbí ahí él acaba de decir Johan hay gente que dice, bueno, siciliano, siciliano por las cosas que hizo, aunque también tiene su lado malo que te han contado, en, en campeonato de descanse Sisi, sí, sí, eh, bueno, Mario, etcétera, etcétera, cada uno la tiene la su, su referencia. La historia con Siti no fue que en la semifinal
3: con América de México por la suramericana no fue que se le paró y digo que si no le llevaban a mitad de los premios no salían a jugar el partido, si no estoy mal es esa historia.
0: Eh, creo que va por ahí y creo que algo con el América de Cali en un 3-1 en el 2008 creo que va por ahí creo que va por ahí esas historias um, bueno, muchas gracias. Pues, también, ¿no? yo tengo, tengo la historia del 2006 en un partido que jugábamos contra el Medellín de día, porque tocaba jugar a la misma, a la misma hora de Cúcuta y perdimos 4-0 y ese día el equipo estaba entregado empezando por Juan Fernando Leal, yo sé que Juan Fernando Leal, no sé los demás ese equipo perdió 4-0 sin alma, jugándose el paso una gran final eh, Muchachos siendo las 10 y 10 y antes de cerrar hay una la noticia de ayer del día fue la decisión del distrito de devolver la lateral norte a las barras populares lo cual permitiría a la espera de noticias que los comandos azules regresen a su tribuna de siempre contra Jaguars, del próximo 20 de agosto, sábado. O sea, no será este sábado, sino de dos semanas. Eh, eso ha generado cualquier clase de opiniones, cualquier clase de controversias. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes que no. Y yo quisiera preguntarles a ustedes cómo ven este tema del posible regreso de los comandos a la lateral del norte. Con buenos ojos, con malos ojos, ¿qué opinan del tema? Y también quisiera que nuestra comunidad nos, nos escriba ahí en el chat. Carlitos, ¿usted cómo ve la noticia?
1: Mm. Primero, antes que, que, que dar como mi, mi punto de vista totalmente subjetivo al respecto, eh, yo digo que ver para creer. Porque una cosa es que el distrito autorice y otra cosa es que Gustavo Serpa diga, sí, tranquilos, pueden ir. Porque finalmente Millonarios es el que está pagando el arriendo del campín y Millonarios es el que se reserva el derecho de admisión y dice, en el, la, la norte sigue siendo familiar y punto. Entonces yo quiero ver cómo va a ir esa pugna y qué va a pasar con esa negociación, porque obviamente los comandos se van a defender en que el distrito los está autorizando, pero es que es un evento privado y Millonarios es el que va a decidir. Entonces vamos a ver qué pasa. Con respecto a la tribuna, pues, yo tengo como de lado y lado, porque es que yo fui de, de, desde el año 2000 hasta... ¿Cuándo jugamos contra Argentinos Juniors por Copa Cafam? ¿2000 qué? Cinco. No, no puede ser. No, no nueve, nueve, no, no,
0: no. nueve. los charlados.
3: El día no de los charlados. No
1: le, no le quita la vuelta a olímpica a Carmelo Valencia, pilas ahí. Sí o no? Entonces mire, yo fui casi 10 años a comandos, casi 10 años estuve metido en, en comandos, no estuve en ningún parche, no estuve con ninguna barra, simplemente iba a comandos todo el tiempo, Caro, no sé, Caro Bellojín nos está, nos está escuchando y está ahí pendiente en el chat, yo la conocí allá en comandos y, con, y, y, y duramos mucho tiempo allá, y hasta ese partido contra argentinos que fue donde se armó todo el, todo el problema, hasta, esa, hasta ese día fui, y, y obviamente hay una nostalgia porque es la tribuna original donde el Comandos Azules arrancó y, y, y entiendo toda la emotividad de toda la gente eh, Trato de ver otro pro y es que sé que mucha gente se fue de Blue Rain y se fue de Sur cuando, se com cuando comenzó todo este conflicto de las dos barras populares unidas ahí en la tribuna Y cantándose vainas y tirándose pullas Entonces es posible también que esto desencadene en que la Blue Rain vuelva a crecer como era antes, porque antes recordemos que era lateral norte llena con comandos y lateral sur llena con blu rain entonces es posible que la blu rain vuelva de pronto a coger un poquito de fuerza y eso obviamente le da mucho color, porque más allá de, ojalá la rivalidad de las dos barras populares se restringiera como a eso, al espectáculo y a ver cuál hace mejores salidas, por poner un ejemplo y recordábamos unas salidas maravillosas en cada extremo de, de la cancha y pero que se quedara ahí no que no que no trascendiera la violencia en, en los barrios por cuál barrio es la mejor eh, pero por otro lado pues ya sabemos los que no ya no vamos a, a, la, a populares y estamos en oriental y en occidental el desorden de la por el simple hecho de la acústica el desorden de la de de los cánticos y que uno canta una cosa y el otro otra y el que cante más duro y finalmente los que estamos en la mitad del estadio no escuchamos nada entonces, y por más que ellos decidan cantar lo mismo Igual el tema de la acústica en el estadio Ya va a romper esa unidad Y creo que de ahí, por ejemplo Algunas de las barras de, de Oriental y de Occidental También tomaron fuerza Porque hubo gente como yo que decidió No, yo no me voy para ningún lado ni para el otro Yo me quedo en Oriental, me quedo en Occidental eh, Entonces, hay, hay pros, hay contras Yo entiendo todas las personas de, que, de, de comandos Que añoran volver a, 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 a su lateral norte los felicito, ojalá logren el, el, ese esa pugna que va a haber con, con azul y blanco. Eh, tiene altas y bajas. Yo estuve en comandos, también algunos partidos fui eh, cuando comenzó Blue Reina Sur. Eh, entiendo como la mística, entiendo como el cariño de la gente. Y pues esperemos que sea lo mejor, que sea lo mejor para todos. Yo, yo la verdad sí estoy muy
3: feliz, me hecho. Eh, yo siempre he dicho que el comando para mí fue muy especial porque en las malas fue lo que uno lo mantenía yendo al estadio. Es una tradición para para es no un secreto que Norte siempre ha sido la tradición de nosotros. Entonces probablemente ya volvamos a ver otra vez a la gente hacia Norte, eh, queriendo mucho a la Blue, también obviamente porque pues, fui Blue Rain, pero, pero también me hace falta ver a la Blue, o sea a lo que es Blue Rain, ¿no? Su tapa tribuna, su instrumental completa. También dejar como el tema de la rivalidad es que nos volvamos a unir como hinchada, como dice la canción, todos somos hermanos. sí Entonces obviamente seguir alentando a Millonarios y obviamente que no parezca una papallera, sino que podamos cantar a una sola voz y que el estadio pueda darle miedo a rivales como Nacional, como Santa Fe, como América y obviamente siempre hacer sentir la localidad, pero en sí la verdad da felicidad de que el comando y, 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 y todo lo que representa el comando para Millonarios pueda volver al, al Nemesio.
0: Bueno, ahora vienen las dudas como por ejemplo cómo será la reubicación de los abonos de la tribuna familiar si se llega a dar, que son situaciones que en las próximas dos semanas tendremos noticias de qué va a pasar porque acá están diciendo en el chat que el presidente dijo en un programa en Caracol que sí tiene la intención de devolver la tribuna a la barra eh, a, me parece que a esa tribuna entraban también los niños de las academias que les daban una boleta como parte de su de su mensualidad, entonces habrá que ver cómo reubican a todas esas personas, yo a eso no le veo ningún problema porque se pueden reubicar en una parte oriental bien ubicaditos, uh, y bien, bien que vuelvan, yo como dice Julián, pues porque he sido la tribuna de toda la vida de comandos y creo que todos pasamos por allá en algún momento de la vida, a mí lo único que me preocupa, bueno, espero que cuando pase eso, si llega a pasar, Pase como en 2017, que se llenaba la Norte y se llenaba la Sur. Lo que también espero es que Norte va a cantar una cosa, Sur va a cantar otra cosa. Y cuando una canta aquí una cosa y el otro canta otra, el que está acá en Oriental no sabe cuál seguir, el que está en Occidental no sabe cuál seguir, y eso se convierte en un, en un mosaico. Y el mosaico termina generando cero presión al rival porque el rival no escucha una canción, sino escucha gritos, gritos aleatorios, gritos random. Eso es lo único que yo como invitación le haría a las barras, de que si bien estén cada uno en su espacio, sí tratar de que, que sí se mantenga lo que ha venido pasando en los últimos dos años, que era el estadio que se escuchara música y que no se escucharan gritos, gritos aleatorios de gente. Eh, tratando de dar en eso es lo único si se logra trabajar eso buenísimo, no sé qué va a pasar con, con la instrumental porque la instrumental se hacía en un lado en, en la mitad de las dos y por eso le permitía generar la... no sé qué va a pasar pero esa sería mi invitación y es lo único que, que habría que mejorar el tema de tratar de que con todo y eso el estadio siga cantando una sola cosa y no ese mix o ese mosaico que finalmente al rival le genera cero presión por lo demás, felicitaciones a todos los que, los que trabajaron por eso. Como dice Carlitos, ver para creer. Habrá que ver qué pasa en estas dos semanas, pero por ahora sí, felicitaciones. Y, y qué, qué bueno si llega a ser que la, que, la, que, la, que, la, que la barra regrese a su tribuna original, pero también sería bueno, y, y esto es algo que es una invitación personal, sé de muchas personas que se beneficiaron con la tribuna familiar, que lograron llevar a sus hijos al estadio, porque la boleta no es, no es barata, y sé del esfuerzo que significa ir al estadio a un partido, transportes, parqueadero, boleta, comida, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que también eh, es importante que la tribuna familiar se mantenga. No es el norte, está bien, en la tribuna a la barra, pero que se si mantenga esa idea, porque benefició a muchas personas, benefició a muchas personas, y es importante siempre que los niños puedan ir al estadio, porque uno se tiene que construir hinchada todos los días. Y eso se construye ganando y llevando a la gente para que lo vayan a ganar. ¿Qué es lo que hacía don Alfonso Senior, que llevaba a los niños de los colegios al gallinero, a lo que era tribuna de gallinero, eh, y los dejaba entrar gratis? Así se va construyendo hinchada. Son las 10.20 de la noche, nos despedimos. Eh, ¿cuánto llevamos Sergio de señal de transmisión? ¿tiene el dato? hora y diez pleno, nos despedimos mm, última última frase de Irnos a la gente no, nada, que a llenar el campín el sábado,
3: Jay creo que lo había dicho, eh, este equipo de gamero merece el respaldo después de haber ganado en Medellín, después de haber ganado en Santa Marta de que es el líder en las tres tablas prácticamente y nada, siempre el aguante y como dicen los comandos, de la barra brava sí
0: señor <risa> Carlitos
1: se viene para mí en lo personal uno del, el, el partido que más me trasnocha a mí, me, a mí más que Millonario Nacional, más que Millonario Santa Fe, este partido contra el Cali siempre es el que me saca lo peor de mí en la tribuna y espero con todo el amor del mundo eh, respetar a Mayer Candelo ganándole eh, al Cali como dijimos en toda la editorial de este programa, para acortar esa, esa diferencia. Eh, y bueno, no, no, nada, esperar que, que nos vaya bien el, el, el sábado y que ojalá sigamos teniendo memoria y que a pesar de ser líderes y ojalá le ganemos al Cali y haberle ganado a Nacional y haberle ganado a, a la Unión, no nos olvidemos que la guerra con los directivos sigue. Bueno,
0: gracias Carlos, gracias eh, Juliancho, Sergio, muchísimas gracias por el aguante ahí atrás.
4: No, de nada, gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí, más bien, todos esos likes y todo.
0: Muchas gracias, Jason se nos disculpó temprano, tuvo un tema médico, estaba en una cita y por eso no pudo atender en este live hoy, Alvarito acaba de escribir que le salió un tema y le tocó salirse, a ellos también, gracias. Noticias varias, este fin de semana vamos a jugar Campeonato Nacional Playoffs, Sub-17 va a estar en Bucaramanga el sábado, en pie de cuesta, para ser más exactos, la Sub-16 va a estar en Duitama el domingo, la Sub-15 y la Sub-19 van a estar acá en Bogotá, eh, la Sub-19 va contra Equidad, ese partido es buenísimo, pero creo que no nos van a dejar entrar porque ya es muy difícil el acceso, la Sub-15 juega en Excoli. Eh, y hoy está cumpliendo años Laura Bolaños, nuestra volante central del equipo femenino ya el equipo femenino no existe porque le mandamos un abrazo de su cumpleaños y nos encontramos de nuevo entonces este sábado con toda la buena vibra para la transmisión del partido y para el tercer tiempo con todo el equipo este fue, ah mira un, un super chat antes de irnos. Sí. orgullo del CLM, no sé si existan en Colombia medios partidistas tan fervientes y cercanos a los hinchas como los que tienen millonarios yo sé que todos los equipos tienen medios partidarios fuertes o bueno al menos los, los principales eh, pero gracias 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 por ese comentario y gracias por el super chat cada, cada aporte económico la verdad nos ayuda muchísimo como siempre lo hemos dicho un abrazo grande para todos este fue el capítulo 139 del Mondomillos Live nos encontramos el sábado, mañana en rueda de prensa pendiente de Mondomillos y estamos en todos lados gracias Carlitos, gracias Juliancho, gracias Sergio a todos ustedes, nuestra comunidad, gracias chao